1: A la tarde con tres minutos, 16 horas con tres minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy, en este día 22 de agosto del año 2023, con 27 grados en la temperatura aquí en la ciudad capital, en la zona centro del país. ¿Le quiere ¿De quiere, Pues sí, somos la zona centro del país, de la capital y del país. Somos el ombligo, bueno, un poquito, más bien el zócalo, ¿no? Es el ombligo. Hoy tenemos un programa bastante interesante, vamos a platicar con un experto sobre las enfermedades cardiovasculares, la primera causa de muerte en nuestro país y en el mundo y, y es muy complicado entender por qué si es una enfermedad. 100% prevenible con acciones que no implican tanto eh, presupuesto eh, económico y son cosas eh, muy sencillas pero que deben de ser eh, de, de continuidad. Resulta que, que es muy complejo en no solamente en México sino en el resto del mundo que este tipo de enfermedades ocupen eh, no los primeros lugares, casi los últimos, pero no desafortunadamente sigue siendo esta la tendencia de la prevalencia y la incidencia de estas enfermedades. El el experto más adelante nos va a decir de qué va todo ello. Además, eh, el pasado martes eh, que tocó el pulso de la salud ahí en la conferencia de del presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo ahí presente también el doctor Hugo López Gatel Ramírez, el subsecretario, y él hablaba de que tener espacios que, que puedan motivar a las y los jóvenes con la cultura, el arte, la actuación, la pintura, el ejercicio y diversas actividades Está comprobadísimo que pueden alejar a las y los jóvenes de las adicciones Y vamos a escuchar toda esta exposición tan interesante que, que nos dio ese día el, el subsecretario Y no lo pudimos pasar la semana pasada porque tuvimos demasiada información Y entonces le vamos a dar hoy esta salida Y por supuesto tocan los deportes con mi caridísimo al final ya en Pulso Saludable Jorge Negrete Así es que todo y un poquito más en el Pulso Saludable del día de hoy 4 de la tarde, ya con cinco minutos, este 22, le decía yo de agosto del año 2023 con 27 grados la temperatura, hace bastante, bastante calor. Allá afuera está el sol bastante fuerte y yo que vengo de negro, se imagina lo que sentía en el carro, pero pude llegar, además hay muchísimo tráfico. Esperemos que, que no caiga el tormentón de anoche, no, mi queridísima Giselle, hermosa, gracias que me acompañas en los controles técnicos. Y también a la distancia le agradezco mucho al doctor Juan Verdejo, él es exdirector médico del Instituto Nacional de Cardiología. Y vamos a platicar con él a través de la distancia en los próximos minutos sobre estas enfermedades cardiovasculares. Es un doctor que conozco ya de hace mucho tiempo, he tenido la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones y justamente es uno de los expertos en estas enfermedades cardiovasculares que tanto aquejan a México. Doctor, un placer volverle a ver. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Liliana. un placer nuevamente estar con ustedes.
1: Gracias, doctor, pues cuéntenos, por favor, yo decía en un inicio, y hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a uno de sus colegas, cardiólogo de allá de Puebla, y le decía que años van, años vienen, y se conmemora el día de la lucha o la concientización de las enfermedades vasculares, cerebrales, de las enfermedades cardiovasculares, de todo este cúmulo de de, de enfermedades que afectan el músculo uno de los músculos más, de los órganos más importantes, el corazón, el de supuestamente las emociones también, pero pareciera que nos cuesta o nos sigue costando mucho trabajo entender que, que es una enfermedad que por fortuna tiene una manera eh, compleja por todas las actividades que hay que hacer, pero sencilla a la vez para poder prevenirlas, pero no entendemos, doctor. No,
2: desgraciadamente es una de las cosas que nos ocurren. Desde, pudiéramos decir desde finales del siglo pasado las enfermedades del corazón se posicionaron como la primera causa de muerte en nuestro país y esto como consecuencia de una serie de costumbres que vamos adquiriendo con el paso del tiempo nuestro estilo de vida desgraciadamente no es el más saludable del mundo y esto tiene como consecuencia que se vayan formando en las arterias estos tapones que nosotros habitualmente conocemos como aterosclerosis, estos depósitos de grasa en las arterias que progresivamente las van eh, obstruyendo, y en consecuencia, cuando se obstruyen las del corazón, que son las arterias coronarias, nos causan el infarto del miocardio. Cuando se obstruyen las que llevan la sangre al cerebro, nos causan las embolias cerebrales o los derrames cerebrales. Y cuando son las de las riñones, nos alteran el funcionamiento del riñón o las de las piernas nos pueden llevar incluso a una amputación. Toda esta serie de elementos, de estas enfermedades cardiovasculares, se han arraigado desgraciadamente en prácticamente todo el mundo como la primera causa de muerte
1: doctor se conoce en nuestro país cuál es la prevalencia y la incidencia de estas enfermedades y cuáles de ellas eh, de las que ustedes nos ha de las que usted nos ha descrito es la más prevalente. Uf,
2: no. La más prevalente con mucho a nivel mundial. Sí. Es precisamente la presión arterial alta, la hipertensión la arterial.
1: La hipertensión,
2: bien. Si nosotros vemos las últimas estadísticas que publicaron hace unos días prácticamente el Instituto Nacional de Salud Pública, con respecto a lo que se llama la Ensanut, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año pasado, tenemos que con los nuevos estándares de definición, prácticamente la mitad del
1: perdimos por ahí un poco la comunicación con el doctor eh, Juan Verdejo, él es exdirector médico del Instituto Nacional de Cardiología, vamos a, a esperar unos segundos, si no me ayuda Giselle a decirle que se salga y que vuelva a ingresar, él nos estaba comentando de todas estas enfermedades que aquejan a los humanos, no solamente en el país, sino en el resto del mundo.
2: Llamo un poco de, eh, en broma el síndrome de la olla expresa, estamos caminando Trabajando el aparato cardiovascular en marchas forzadas, y ni siquiera lo sabemos. Sí. Lo más terrible es que incluso cuando se diagnostica la hipertensión arterial, la mitad de la población que se le diagnostica la presión arterial alta no toma los medicamentos. La principal razón es que, por lo, que la hipertensión arterial produce pocos síntomas. Por eso se le ha denominado quizá en una forma un poco melodramática el asesino silencioso. Claro. Entonces, cuando se le dice a una persona tienes una enfermedad que te puede causar muchos problemas que podemos tratar que podemos controlar, pero tienes que tomar medicamentos el resto de tu vida. Sí. En términos generales existe un rechazo a este tipo de fenómeno y la mitad de los pacientes ni siquiera toman el medicamento para la presión arterial. Claro. Y aún cuando lo toman hay pacientes que lo toman de una manera totalmente insuficiente. Uh -huh. O sea, la mitad de estos pacientes que están bajo tratamiento no alcanzan a controlarse. Claro. La proporción de nuestros enfermos que están bien controlados es muy baja por desgracia. Y esto es un daño de carácter progresivo que de manera continua está haciendo sufrir a nuestro corazón, a nuestras arterias y, consecuentemente, a todo nuestro organismo.
1: Doctor, y, y, y esta parte cultural, estos ambientes obesogénicos en los que nos desarrollamos y esta, este fácil acceso a estos productos que por un lado no generan ningún tipo de, de eh, ingredientes que favorezcan la nutrición y sí, todos aquellos eh, nutrientes críticos, ustedes le llaman los expertos, excesos de azúcares, de sales, ahora con estos sellos eh, que ya nos hacen ver, ¿no? Contar sellos y decidir qué, qué, qué quiero, más sellos, menos sellos, pero sigue siendo una lucha, igual recuerdo cuando se implementó quitar el salero de las mesas y todo ello va sumando, pero ¿qué considera usted que... que, que pudiera ayudarnos a generar esta esta conciencia. Es preocupante lo que usted dice, doctor, que, que el que ya se sabe con hipertensión o tal vez diabetes o alguna enfermedad crónica que le va a acompañar el resto de la vida y que va a, a urgir de estos medicamentos en el día a día, decide tal vez no usarlos, pero si le preguntamos a algunos eh, médicos o a algunos pacientes que eh, Giselle Mayos con el fondo, gracias. Eh, algunos pacientes de que les dan una noticia que tienen una enfermedad que él tal vez no, no tiene cura o, o, o que ni siquiera hay un medicamento de todos los días, eh, ellos desearían tenerlo, ¿no? Esta es esta disyuntiva que existe. ¿Qué le pasa al mexicano? ¿Se sabe algo al respecto, doctor?
2: Mira, eh, infortunadamente, una de las cosas que nos ocurren es que en nuestro sistema de vida desde pequeños generalizando en la población estamos muy acostumbrados a comer carbohidratos el carbohidrato tiene un sabor agradable en la mayoría de, de los casos y traduce una muy buena fuente de energía muy rápida Bien. pero una de las cosas que favorece es también el sobrepeso y la obesidad infortunadamente tenemos una tasa de sobrepeso y obesidad extraordinariamente alta Ocupamos el segundo lugar, si nosotros vemos las estadísticas que ha eh, expresado, que ha publicado la OCDE de los países miembros, nosotros tenemos el segundo lugar en sobrepeso y obesidad. Si sumamos los dos, el 70% de nuestra población adulta tiene o sobrepeso o tiene obesidad.
3: Claro.
2: Y esto lo empezamos a tener desde la infancia. Si a esto le empezamos eh, a sumar el hecho de que la obesidad y el sobrepeso nos van a llevar al desarrollo de hipertensión arterial de diabetes mellitus, de trastornos como uh, pueden ser los problemas respiratorios, la apnea obstructiva del sueño, son cosas que se van sumando desde un estilo de vida, llamémoslo así, muy estable. Si además nosotros le sumamos otra serie de actividades nocivas para la salud, como puede ser el consumo de tabaco, la falta de ejercicio es pues, eh, eh, muy importante. En okay. consecuencia, simplemente vamos aumentando más líquido a la cascada que puede llegar el momento en que nos ahogue. Bien.
1: Doctor, eh, ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes asociados a estas enfermedades? Eh, cardiovasculares en la población mexicana, algunos estudios hablan de que tenemos ya por ahí un gen, hasta le pusieron apellido y nombre, el gen mexicano pero si esto, esto es tan relevante eh, estaríamos prácticamente los mexicanos condenados, ¿no? <risa> a, a morir o sufrir de una enfermedad cardiovascular, hagamos lo que hagamos
2: No, no necesariamente es hagamos lo que hagamos si sí tenemos una genética que en lo particular Favorece sobre todo la aparición de diabetes mellitus Nuestro, eh, capacidad, Nuestra capacidad para metabolizar la glucosa no es la más óptima del mundo Y esa es la razón por la cual en diabetes tenemos prácticamente el doble de lo que se puede tener en otros países En consecuencia, esto también contribuye al desarrollo eh, de la aterosclerosis. Si nosotros lo vemos así, pudiéramos decir que empezamos con el sobrepeso y la obesidad para posteriormente empezar con la hipertensión arterial, podemos continuar con el tabaquismo, otro factor de riesgo muy importante, la, el sedentarismo, la falta eh, de ejercicio, y esto nos va llevando a que a partir de aproximadamente los 20 años, lo que se denomina la tercera década de la vida, ya estemos sufriendo de aterosclerosis. Una aterosclerosis que no da ningún síntoma, no da molestias, no causa comisón ni nada por el estilo. Y entonces vivimos con ella. Muchas veces la primera manifestación de que tenemos aterosclerosis puede ser un infarto del miocardio o, una, eh, o un infarto cerebral. Entonces ya tenemos consecuencias, daño irreversible hacia eh, nuestros órganos. Si nosotros empezamos a revertir estos factores de riesgo, a controlarlos, volver a hacer ejercicio, comer de una manera balanceada, y sé que eh, no es fácil hacer este tipo de cosas, pero algo que nos ocurre que lo conocemos perfectamente en eh, nuestra población, cuando vemos los changarritos o los puestos que venden alimentos, comida rápida, la comida rápida mexicana, es básicamente a base de carbohidratos. Es energía muy rápida, pero que también se va acumulando en la cintura y esto es una de las cosas que empieza a favorecer el desarrollo de otros de los factores de riesgo como puede ser la hipertensión eh, arterial que en un momento dado también contribuye a la aterosclerosis. Claro. Mucho se ha hablado de los lípidos que todo esto son acúmulos de grasa, entonces tenemos que cuidarnos de las grasas. Desgraciadamente, y una de las cosas que mencionaba Liliana, es que desde el punto de vista genético, nosotros no necesitamos tener un colesterol muy alto, como sucede en países sajones, para desarrollar aterosclerosis. Nosotros tenemos disminuido lo que se denomina el colesterol bueno. Y en consecuencia, este se va depositando con mucha mayor facilidad el malo se va depositando con mucha mayor facilidad en nuestras arterias que en poblaciones de otros países. Y esto nos lleva a desarrollos más serios y más precoces de aterosclerosis. Claro.
1: Eh, hace unas semanas eh, tuve la oportunidad de platicar también con el doctor López Ridaura y él decía que una de las nuevas prop propuestas y que ojalá se llegara a concretar, pareciera ya a principios de año, es que eh, adicional a estos sellos, estos octágonos en donde nos advierten de exceso de calorías y de sales, etcétera, también por norma estos fabricantes de los productos eh, industrializados van a tener que regular eh, quitar o, o poner en la norma eh, estas grasas trans, que justamente me decía que son una de las primeras causas que ocasionan esta aterosclerosis, que es el inicio de, de cualquier enfermedad cardiovascular. ¿Qué opinión le merece esto, doctor?
2: No, es indudable. Eh, los, eh, las grasas trans, como se, eh, como se les denomina, no es algo que venga de manera normal. Estas se van generando primordialmente con la utilización repetida de aceites, con el recalentado de los aceites, de este tipo de sustancias. Es por eso que en todos los alimentos que se está utilizando la técnica de freído, en estos vienen precisamente estas grasas trans, lo cual favorece precisamente la elevación de colesterol y el desarrollo de aterosclerosis. Entonces, se tiene que evitar en los alimentos procesados, la utilización de, eh, repetida de estos aceites para evitar precisamente las grasas trans y evitar precisamente su consecuencia, que sería la elevación de colesterol y el desarrollo de aterosclerosis. Esto es algo que ya se está haciendo dentro de la industria de alimentos eh, eh, procesados. No se le ha dado tanto la publicidad como han sido para los sellos de advertencia que vienen sobre todo en alimentos eh, también eh, de carácter procesado, pero que pues, tienen alto contenido en sal, alto contenido en azúcares y alto contenido en grasas.
1: Claro. Y, y, y doctor, nos pregunta eh, Jackie, que ¿cuáles podrían ser eh, eh, acciones? que ayuden, que contribuyan a prevenir estas enfermedades. Si nos puede mencionar al menos tres de las más importantes, doctor.
2: Sí, como no. Pero la primera es simplemente educación. Educar a los chicos en la escuela eh, elemental, en las primarias, enseñarles lo que es la buena nutrición y cómo se pueden encontrar este tipo de alimentos. No es eh, raro que veamos a la familia que tiene sobrepeso y obesidad claro. y que están el papá, la mamá y el chico que tiene ocho o diez años que ya tiene precisamente ese sobrepeso y obesidad. ¿Por qué razón? Porque comen una alta cantidad de carbohidratos y por otro lado, en lugar de salir a jugar, se la pasan enfrente de, eh, de la televisión con la consola de juegos electrónicos, sí. consecuentemente no hacen ejercicio y van acumulando de manera progresiva este sobrepeso y esta obesidad. Si nosotros logramos romper este círculo vicioso, precisamente en estas etapas obtendremos resultados mucho más importantes. Es importante también que existan áreas en donde se pueda desarrollar esta actividad física. Yo les diría que eh, tenemos que volver un poco a quizá a mediados o a finales del siglo pasado, donde teníamos que caminar un poco más para llegar a la parada del camión. Claro. Sí que en un momento dado se busca tener una mayor facilidad de transporte, pero eso está condicionando una disminución en la actividad física que va haciendo que nuestros músculos no trabajen adecuadamente que no se consuman precisamente estos carbohidratos que hemos ingerido de una manera eh, correcta. Y esto va favoreciendo el desarrollo progresivo de la aterosclerosis. Entonces, si nosotros logramos disminuir las calorías de la dieta, por algo, algunas como pueden ser este, las proteínas, esto nos ayuda a una mejor nutrición comer frutas, comer verduras que ayude a trabajar eh, mejor eh, al intestino y esto lo asociamos con una mayor cantidad de actividad física en consecuencia estaríamos rompiendo el primer eslabón para este tipo de, de circunstancias.
1: Claro, el segundo
2: sí. eh, perdón lo, eh, lo segundo es que cuando empezamos ya a tener estas eh, complicaciones o estos factores de riesgo se llega a la edad en la cual la primera folla que se le tiene es al médico, porque dice, ya dejé, ya no quiero ver al pediatra, y entonces ya cuando tenga algo, entonces iré a ver al médico. Y esperamos muchos años, más de 10, 15 años, para volvernos simplemente a revisar, para ver cómo están nuestros cifras de glucosa, para ver cómo está nuestro peso, para ver cómo está nuestro corazón, nuestra presión arterial. Y como hemos visto y mencionaba yo desde un principio, esto empieza desde entre los 20 y los 30 años. Si nosotros los podemos detectar en ese momento y emplear técnicas no tan sofisticadas, sino simplemente cambios en nuestro estilo de vida, tener un estilo de vida más saludable, podemos evitarnos muchos medicamentos y muchos años de tener que tener una visita obligada al médico porque ya tengamos alguna complicación
1: claro doctor y también quisiera preguntarle cómo es que eh, ustedes eh, hacen esta copia social de todas estas organizaciones las, las creadas acá en México y las internacionales para hacer y se suman a esta conciencia ¿Qué tan valioso es eh, que cada año se esté reiterando esta serie de informaciones? ¿Considera que tendría que moverse y hacer conciencia mes a mes, día a día, o solamente hacerlo como cada año ya se, se aproxima, ¿no? El último, Uno de los últimos días del mes de septiembre, que siempre se, se conmemora este día del, del, de la lucha corazón, o del corazón.
2: El día del corazón, el 29 de septiembre, así sí. es. Eso está eh, establecido gracias a una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud ya desde hace eh, varios años, pero ya también tenemos el día de lucha contra eh, la obesidad, el día de hacer ejercicio, el día de la hipertensión arterial, o sea, tenemos días. Claro. Tenemos que buscar la forma en que esto sea más generalizado, que no sean días, sino que sean meses, idealmente todo el tiempo para tratar de cuidar nuestro aparato cardiovascular ya la Secretaría de Salud desde tiempo atrás puso como una eh, política de salud nacional como emergencia de salud tanto al sobrepeso y la obesidad como a la diabetes mellitus sí. necesitamos aplicarlo de una manera continua para recordarnos todos los días que tenemos que querer a nuestro corazón que, que tenemos que querer nuestro organismo para poderlo disfrutar durante mucho más tiempo y en muy buenas condiciones.
1: Y doctor, para estas nuevas eh, pacientes, estos nuevos eh, 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 diagnósticos, el que apenas se sabe con diabetes recién o con hipertensión o con enfermedad eh, con hipercolesterolemia o todas estas cosas, ¿cuál es el ABC ideal? Porque de pronto viene, si sí, entendemos este tema de la negatividad, pero también hasta han surgido estos grupos, yo no estoy en contra de esto, yo no soy gordofóbica, pero me parece que de pronto estar apapachando algo que, que genera daño... Eh, eh, no es no tan bien visto y no por, por el hecho físico, sino porque trae más problemas a, a la salud y está bien no rechazarlos, y está bien también tienen derechos y están, tienen que estar aceptados. Pero sí es importante tomar eh, las riendas y conciencia de lo que está pasando. ¿Cómo tendría que ser esta, esta eh, camino de una enfermedad crónica que hasta el momento se sabe que no tienen cura? pero que se busca que el paciente tenga una buena calidad de vida y tal vez muera a consecuencia de otro padecimiento, pero no de su enfermedad de base.
2: Claro. No, y mira, Y En ese sentido, de acuerdo, existen eh, los grupos de defensa de, eh, de este tipo de, eh, de actitudes, pero también están los grupos de apoyo. Claro. Le pongo el ejemplo, así como eh, tenemos grupos de apoyo de pacientes para las situaciones del alcoholismo, también estamos teniendo grupos de apoyo para determinadas patologías y los grupos de apoyo al convivir y eh, intercambiar conocimientos, intercambiar experiencias entre los mismos pacientes es algo que nos está ayudando mucho a poder controlar un poco mejor eh, las enfermedades. Lógicamente junto con esto ha venido el desarrollo cada vez mayor de mejores tratamientos, de medicamentos más eficaces, con menos efectos colaterales, con mayor sencillez de poderse aplicar para que el paciente no le tenga miedo al medicamento y que con una sola tableta pueda en un momento dado estar controlado. Entonces, necesitaríamos nosotros conjuntar lo que viene siendo la detección, el diagnóstico precoz, y analizando cuál es la principal causa que tenemos una puede ser la cuestión de carácter hereditario, como puede ocurrir en la diabetes o en la hipertensión eh, arterial. Y en otro, el hecho de que sea nuestro medio ambiente, nuestro estilo de vida, lo que favorezca el desarrollo de las enfermedades. Sí. Entonces, ya atacar, pero en una forma mucho más dirigida y no tratando de eh, crear miedo, sino de convencer a la gente de que estar en buenas condiciones tiene resultados y reditúa a largo plazo en una forma muy importante.
1: Le recuerdo a la gente que estamos platicando con el doctor Juan Verdejo, él es exdirector de médico del Instituto Nacional de Cardiología. Y doctor, la pandemia que como que todavía se resiste y no termina, y... Dejó enfermedades eh, a la vista, no, eh, también este tema de, de, de la precariedad de los servicios de salud, no solo en México, en el resto del mundo. Pero se conoce, ya se iniciaron investigaciones, se sabe si hay enfermedades preexistentes que se agravaron con la COVID-19 o algunas otras en materia de cardiología que surgieron o, 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 o van a ser consecuencia de haber padecido esta enfermedad.
2: Sí, infortunadamente una de las cosas que ocurrió es que pues, eh, eh, el COVID-19, una de las cosas que causa es un fenómeno inflamatorio muy intenso que hace trabajar de una manera extraordinaria al organismo, entre ellos precisamente el corazón. Y, en consecuencia, si nosotros teníamos una enfermedad subyacente, la aterosclerosis que estaba por ahí formándose, pero no había llegado a ocluir una arteria en presencia de un fenómeno inflamatorio tan importante como eh, lo causa el, el COVID-19, en este momento el corazón no puede soportar esta sobrecarga de trabajo, en consecuencia claudica, y claudica en el sentido de que puede inflamarse, de que puede en un momento dado morir una parte de él, tener un infarto eh, del miocardio, o simplemente dilatarse por no poder bombear de una manera suficiente. Esto fue una de las causas por las cuales las enfermedades cardiovasculares también se incrementaron durante la fase de pandemia. Las complicaciones por las cuales incluso algunos enfermos murieron fueron causas cardiovasculares, pero asociadas exactamente a la coexistencia del COVID-19. Bien. Por el otro lado, uno de los, una de las mayores complicaciones que tenía el COVID-19 era la formación de coágulos en diversas partes del organismo Primordialmente en las vías eh, respiratorias o en los vasos sanguíneos del pulmón Y esto, que se denominan embolias pulmonares También fue una de las principales causas que hicieron claudicar a muchas personas y Que los llevaron también a la muerte eh, eh. Algo que hemos visto es que una vez que ya pudimos controlar y estas complicaciones que estamos sacando adelante a nuestros pacientes Siempre nos queda un remanente Un remanente que se está manifestando en trastornos Tanto del corazón como de lo que se eh, denomina las funciones eh, eh, cerebrales La regulación de la presión arterial, del pulso Toda esta serie de elementos Nos quedan en aproximadamente un 10% de los enfermos que tuvieron COVID y que se le domina el COVID largo o persistente, que todavía estamos viendo y posiblemente no sabemos cuánto tiempo más, lo tendremos que seguir diagnosticando y tratando de la mejor manera posible.
1: Claro. Doctor, y otra de las cosas que también son muy, muy nuevas junto con esta pandemia fue la, la innovación tecnológica mal aplicada. Eh, con estos gadgets conocidos como vapors, ¿no? Los, los usuarios son los vapors, los vapeadores en el Instituto ah. Nacional de Enfermedades Respiratorias hablan de una gran cantidad de, de, de chicos, chicas que de pronto tienen trastornos en las vías aéreas bajas y también en las altas por el exceso de uso pero también he leído eh, algunos artículos en donde se menciona en Nature por ejemplo, en donde se menciona que también pudiera ser una consecuencia eh, seria eh, la el exceso de uso o la utilización de estos eh, vapeadores eh, eh, en el corazón que afecta a las arterias. ¿Qué hay al respecto, doctor?
2: Mira, lo, que, lo que tenemos que entender es que eh, vamos a estar utilizando, ya sea a través de humo o a través eh, de vapor de agua, una serie de sustancias que no deben estar en contacto con la vía respiratoria. Si nosotros hablamos del humo, el humo como tal... Puede no hacer daño, pero el alquitrán que trae el humo, que pues son todas las sustancias producto de la combustión, incluso se tienen cancerígenos, toda una serie de sustancias a través de las cuales se procesa el tabaco, van a causar daño, una inflamación y un deterioro de la vía respiratoria. El vapeador, lo único que está cambiando es el método o el sistema en donde va suspendido todos los elementos nocivos, pero. Los olorcitos que le ponen, los saborcitos que le ponen, todo eso que puede distraer quizá del consumo de tabaco, también son agresivos para la vía respiratoria. Y si una persona es sensible a alguno de estos químicos, puede causar una destrucción muy rápida, aguda, de esa misma vía respiratoria. Estamos hablando de que pueden ser ácidos que quemen la vía respiratoria, de sustancias que causan una reacción alérgica a la vía respiratoria, semejante a la que puede ocurrir en el asma, etcétera. Entonces, todo esto va a ser una agresión hacia la vía respiratoria y ya de por sí. Nosotros estamos respirando un aire que tiene un buen nivel de contaminantes. Nosotros estamos multiplicando eso por muchas veces. Y los chicos que están utilizando estos elementos ahora como una moda o como una alternativa a la utilización de tabaco, simplemente están cambiando el nombre, pero obteniendo resultados nocivos para las vías respiratorias.
1: Claro. Doctor, ¿cuál sería su mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable? Y también me gustaría eh, hacerle una cordial invitación, regrese cuando quiera, porque... Eh, desafortunadamente estas enfermedades pareciera que van a ir en incremento pero es importante eh, estar concientizando a la gente esa es una de las labores de este programa generar conciencia y estar como así como ponen un sencillo de una canción y nos lo aprendemos entonces en, en Pulso Saludable pensamos que la, re, ser reiterativos en ciertos temas va a poder ayudar a, a generar esta conciencia en, en la salud de las y los mexicanos
2: Sí, indudablemente, y es algo que les agradecemos enormemente a los medios masivos de comunicación que podamos transmitir este mensaje a través eh, de ustedes Porque pues, es eso? es repetirlo de una manera constante para crear conciencia, para que de verdad tengan más cariño por su organismo cuídense mejor mucha gente eh, dice es que ustedes con lo que están diciendo quieren que se les acabe el trabajo infortunadamente no lo que hemos visto es que esto va incrementándose de manera progresiva
3: sí.
2: y que nuestros estilos de vida nos siguen llevando a que las enfermedades de carácter cardiovascular se sigan manteniendo en los primeros lugares. Somos muy buenos en tratar las complicaciones, pero nuestra principal labor es prevenir estas enfermedades para obtener mejores resultados y poblaciones más sanas durante mucho más tiempo.
1: Doctor, rápidamente un dato más, pregunta Rosa Iselia, ¿qué es mejor, azúcar o sustituto de azúcar? Para, para endulzar la vida.
2: Contestaría con otro slogan por ahí que dice todo depende de la calidad, todo con medida. Es una de las cosas eh, que ocurren. Lo que eh, se necesita es utilizar la dosis adecuada es si yo ya me comí, pongamos 100 calorías en algo que me gustó, llámese eh, con, azúcar, con azúcar o con otro tipo de edulcorante, y otra serie de cosas. Hombre, gástala, gástala en que si tienes que ir por el periódico, no saques el coche ni la bicicleta. Todavía la bicicleta pudiera ser... Eh, caminen un poco. Yo veo en... La colonia eh, donde vivo, que hay gente que sale a pasar al perro y tienen la, la correa saliendo por la ventanilla, el perro va caminando al lado del coche. Eso está beneficiando al perro,
1: pero no al hay dueño. que hacer
2: que también beneficie al dueño del perro.
1: Claro, sí si no va a sobrevivir el, el perro, pero solo porque el dueño...
2: <ríe> Exactamente, <ríe> doctor... no bueno, habrá quien lo cuide.
1: Claro, doctor, algo más que considere de importancia mencionar.
2: Ah, que simplemente de verdad querámonos un poco más, tengámonos más cariño a nuestro aparato cardiovascular, a todo nuestro organismo, para poder seguir disfrutando de esta vida. Tenemos mucho por qué hacerlo, aprovechémoslo.
1: Y también es muy importante resaltar, y me, siempre lo voy a repetir, lo he dicho con el doctor eh, Pérez Alba, lo he dicho con el doctor Pavia, lo digo con usted, siempre es muy gratificante conocer a estas personalidades en temas de cardiovasculares, pero que son eh, eh, una, una fiel copia de lo que tenemos que hacer. Ojo, no estoy señalizando a quienes están en otra condición de peso, pero sí impacta, ¿no? A nosotros, los, los, los que de pronto tenemos que ser pacientes, si, si, si no vemos esta congruencia entre el speech o lo que nos están diciendo y, y lo que estamos viendo es contrario, de pronto sí puede generar estas confusiones y a lo mejor eh, sobreestimar el, el riesgo que tenemos en nuestra salud y que finalmente eh, siempre tenemos que tener eh, eh, elementos a favor para poderla preservar, doctor. Gracias.
2: Gracias a usted, Liliana.
1: Un abrazo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Hay la voz en esta tarde en Pulso Saludable del doctor Juan Verdejo, el exdirector médico del Instituto Nacional de, Car de Cardiología. Me preguntan que dónde está esta institución. Pertenece al gobierno federal. Tienen acceso a él todos los y las mexicanas que no tienen ningún tipo de seguridad, llámese pm existe seguro, etcétera. El, el, el INSABI no el, no es cierto, el INSABI no el IMSS bienestar ahora forma parte de eh, todos los que estamos asegurados por el IMSS bienestar podemos acceder a este tipo de, de, de institutos eh, y se encuentra ahí casi en la salida a, a Acapulco, a Cuernavaca es una institución que tiene muchos años y con mucha relevancia todas las y los médicos los que trabajan ahí, administradores eh, la gente de, de limpieza, los presidentes, todos ellos de primerísima calidad, y muchos vienen de otras instituciones, de otros países para formar o terminar de formarse en este, uno de los institutos en materia de enfermedades cardiovasculares más prestigiados, eh, prestigiosos del país. Cuatro de la tarde con 40 minutos, vamos a una pausa y regreso, todavía tengo mucho más para usted. Vengo. tarde con 42 minutos de este día 22 de agosto de 2023, la temperatura todavía en 27 grados centígrados. Y le cuento que el martes 15 tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Hugo López Gatel Ramírez, subsecretario del Gobierno Federal en materia de promoción y prevención, prevención y promoción de la salud, quien habló en esta ocasión, en esta eh, serie de presentaciones que hace cada 15 días sobre eh, esta lucha en contra de las drogas él hablaba de que estos espacios, actividades deportivas, culturales, recreativas eh, y demás previenen el consumo de las drogas, así es que vamos a escuchar esta breve intervención que tuvo en la conferencia de prensa de este eh, pasado martes del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo comentamos.
0: Jefe de gobierno, gobernadoras, gobernadores, colegas, muy buenos días.
1: Hoy vamos a ser breves y hablar
0: de actividades culturales y actividades de tiempo libre en la prevención de adicciones. Vamos a ver la primera, eh, una definición genérica, eh, las actividades de tiempo libre es el conjunto de actividades ya sea deportivas, culturales o recreativas que son saludables y que se practican una vez que se han cumplido con obligaciones laborales o escolares o familiares. Es muy importante destacar que elegir estas actividades no es sólo una decisión individual, necesita un contexto favorable. Y como en casi todos los elementos de la vida, eh, la capacidad de tener tiempo libre se distribuye de manera desigual, desfavoreciendo a las personas más pobres. Es por eso que en la prevención de adicciones se han implantado en este gobierno varios modelos de actividades que ahora comentaré que son Centrales en la creación de comunidades saludables, comunidades libres de adicciones. La siguiente, por favor. Lo que podemos ver es que el INEGI, en su encuesta sobre uso del tiempo libre, destaca que se utiliza muy poco tiempo para las actividades culturales, para las actividades deportivas y recreativas. En cambio, el uso de medios electrónicos de comunicación o de divulgación es en la mayoría del tiempo que se utiliza. Y existen estudios eh, psicosociales que esto puede representar un elemento de riesgo para las adicciones, porque, sobre todo los medios electrónicos, constituyen un estímulo de, eh, semejante en algunos procesos cerebrales a los procesos de adicciones. Y finalmente, aquí viene el, el programa más emblemático, que es la siguiente... ...que está a cargo de la Secretaría de Cultura... ...aquí le agradecemos a la Secretaria Alejandra Frausto... ...a su equipo, en especial a la directora Esther Hernández... ...directora de Cultura Comunitaria... ...es el programa de Semilleros Creativos... ...este programa es el más transformador... ...de las actividades que hemos tenido el privilegio de incorporar... ...a la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones... ...y es una verdadera revolución cultural... ...a partir de estimular la riqueza cultural... ...de las propias comunidades... Y ponerlo en manos de la juventud para que expresen no solamente sus sentimientos, sino su personalidad se vaya desarrollando en ese espacio creativo, ese espacio cultural, que es literalmente una toma cultural de las comunidades para su propio beneficio. Tenemos un pequeño videíto, si le mostramos sobre estos semilleros creativos. Clic en el zorro.
4: Y durante todo el año, en semilleros creativos, niñas, niños y jóvenes se reúnen de 3 a 4 horas diarias para explorar, a través de la danza, el circo, la pintura, el graffiti, la fotografía y otros lenguajes artísticos y expresiones culturales, nuevas formas de entender e incidir en sus múltiples realidades.
1: La fotografía es algo bueno porque te liberas de muchas cosas que sientes, personas, las personas se liberan de cualquier cosa, algunas pintando, dibujando, cantando, bailando y eso
4: está bien, la mera verdad está bien, pero la, lo mío es la fotografía. En Semilleros Creativos, la participación de la niñez y la juventud es el centro para imaginar un presente distinto, aquí son capaces de transformar la mirada que tienen sobre sí mismos y su comunidad. Ha cambiado en mí de que no me importa lo que digan los demás, sino que yo esté a gusto de lo que soy y ha cambiado porque ya no, si me juzgan por lo que soy, ya no, ya no me importa porque yo me siento feliz de ser eso y de jugar. El encuentro colectivo el diálogo, las asambleas y la toma artística del espacio público, son los medios a través de los cuales, niñas, niños y jóvenes, exploran su voz individual y colectiva, forman lazos solidarios, involucran a las diversas comunidades de las que son parte, e imaginan soluciones pacíficas para resolver conflictos Yo agradezco que se
1: interesen en los jóvenes porque creen que Hoy en día ya no nos importa y la verdad es que ya no somos una sociedad. Se está rompiendo y cada quien quiere ver
4: por sí mismo. Siempre están las clases sociales, feminicidios, machismo, homofobia, en guerras que no
1: acaban. Entonces es una manera de decirle a los jóvenes que el arte no es una pérdida de tiempo, sino una manera de expresión y una manera de... Es como el pegamento que puede volver a unir a esta sociedad tan quebrada.
4: Pues la verdad, este, mi vida era bien aburrida antes, pero mi abuela me dijo, mira, allá hay un buen de niños, vamos a ver. Pues fui a ver y en, en eso pues comenzó mi felicidad. Muy a gusto de estar acá y también de estar en Semilleros Creativos, porque me enseñan muchas cosas nuevas que yo no sabía. Y me enseñan a respetar a mis compañeros, a tener confianza. Los Semilleros Creativos representan una alternativa frente al abandono, la soledad y el aislamiento, en un lugar de integración, de relaciones pacíficas y solidarias. El arte y la creación colectiva son factores protectores frente a las condiciones que motivan al consumo de sustancias. Es
1: una forma de crecer. Es algo mágico. Donde me siento segura,
4: me siento cómoda, puedo ser feliz, donde puedo ser libre. Es un espacio de paz.
3: Es muy refrescante venir a tocar y despejarme de,
1: del mundo. Nos ayuda a distraernos y a ser enojarles personas, a transformarnos. Ha sensibilizado mucho sus corazones y yo creo que los ha hecho un poco más,
4: más dóciles, un poco más alegres. Cada semillero creativo del país es una invitación a que te integres y te des cuenta de que puedes experimentar y descubrir cosas en un ambiente pacífico, alegre, tranquilo donde tus emociones, tu forma de ver y entender el mundo son lo más importante y donde toda una colectividad está dispuesta a cobijarte. ¡No esperes más! ¡Súmate a Semilleros Creativos!
0: Pues esto es Semilleros Creativos, la transformación cultural en la prevención de adicciones. Gracias.
1: Muy interesante esto de Semilleros Creativos, ahí decía al final culturagobierno.org.mx hay que registrarse ahí para las y los eh, adolescentes, los jóvenes que estén interesados y me llama mucho la atención que decía una de estas pequeñas que el arte es como el.